1: Amici sportivi, buonasera, Tullio D'Aprè che vi parla dai microfoni di Radio Fiemme per il tradizionale appuntamento del lunedì, iniziamo a parlare di calcio, il calcio che vede già il Fiemme giocare la seconda partita di questo eh, campionato di promozione, una partita giocata in trasferta contro una delle squadre eh, diciamo di vertice la condinese e un Fiemme che viene a casa con un punticino grazie allo 0 0 ottenuto sull'ostico campo della condinese appunto un Fiemme eh, in questa partita nervoso anche che non riesce a trovare la via del gol eh, da segnalare ben sei ammoniti tra le file della squadra del Fiemme per una classifica eh, che è deficitaria, infatti, eh, due partite, un solo punto ottenuto perché domenica scorsa, come già eh, detto, sconfitta anche eh, se a dire il vero gli addetti ai lavori hanno detto: immeritata in quel della Rotaliana partita persa per 2 a 1. Urge a questo punto fare punti e domenica. Eh, l'occasione perché eh, c'è l'esordio casalingo per il girone di ritorno contro l'Aquila di Trento che è la seconda forza di questo campionato due numeri e poi sentiremo anche eh, i pareri e le opinioni del coach di mister della sega un fiemme che dovete pensare è la terza difesa di questo campionato con solo 21 reti subite ma è anche purtroppo il penultimo attacco con soli 14 gol fatti in ben 17 partite ed ora vediamo se siamo riusciti a metterci in contatto telefonico con l'amico Claudio della Sega che è poi il mister della squadra del Fiemme. Pronto?
2: Pronto, ciao Giulio.
1: Pronto, ciao Claudio. Allora ehm, di solito è bello parlare, Quando le cose vanno benissimo, quando le cose vanno un po' meno bene è è già più difficile, ma so eh, tu essere un uomo di sport e anche se la tua squadra in queste due partite di inizio del girone di ritorno non ti ha dato grandi soddisfazioni, però hai accettato di scambiare due parole con eh, il sottoscritto e in compagnia del regista Roberto che tu ben conosci ecco ehm, in questi 15 giorni due partite eh, praticamente una rete solo eh, che purtroppo non è servita a niente quella di, do- di due domeniche fa contro la Rotaliana Fiemme che ha perso per 2 a 1 e ieri domenica uno 0 0 contro la condinese e la tua squadra abbiamo letto sulla stampa locale ha avuto delle ottime occasioni per portare a casa l'intera posta ma così non è stato ecco sentiamo dalla viva voce del mister come sono andate una breve sintesi della prima partita e magari un po più approfondito il discorso su quella giocata ieri grazie gaucho
2: eh, ciao ciao anche a Roberto, eh, no, niente, domenica scorsa con la, la Rotagliana credo che sia stata una partita giocata abbastanza bene da entrambe le squadre, secondo tempo, il primo tempo secondo me è a favore dei, un po' più a favore della Rotagliana, secondo a favore nostro, solo che come hai detto tu i numeri non mentono. E se siamo il penultimo attacco, ci sarà un perché, questo penalizza la mole di gioco che proviamo a fare. La partita di ieri invece è stata molto combattuta, visto anche i cartellini. Sì, campo... a, a,
1: a proposito di Cartellini, sei ammoniti tra le, i giocatori eh, tuoi. Ecco, un nervosismo. Voi questo nervosismo perché non riuscite a finalizzare le molte azioni e, e il volume di gioco che la tua squadra produce, oppure c'è un nervosismo eh, eccessivo in questo momento abbastanza delicato?
2: Ma no, credo sia una partita due, con due squadre che dovevano salvarsi, è stata una partita maschia su un campo molto brutto e quindi ci stava, non, non si può sempre giocare di fioretto, certo. quindi sono contento de, delle ammonizioni che abbiamo preso, certo che un paio, no, un paio erano diffidati e quindi salteranno la prossima, però fa parte del gioco insomma. Però l'atteggiamento era quello che ci voleva perché sai benissimo Condino è un campo ostico è oltre vero, che brutto quindi serviva una prestazione in carattere più che di Fioretto.
1: Sotto questo profilo allora eh, diciamo mister che sei rimasto soddisfatto anche perché è arrivato un punticino che almeno fa un po' di morale se non fa grandi eh, movimenti alla classifica.
2: Sì, sicuramente fa un po' di morale mh, per quello che ho visto in campo e per quello che credo che abbiano visto tutti, meritavamo senz'altro di vincere ma, ma facciamo fatica, a fare gole quindi non 0-0 alla fine è giusto, poi il punto ce cioè, lo portiamo a casa, mh, siamo partiti per salvarci e siamo lì e quindi andremo a giocare, cioè, certo che con delle squadre tipo l'Aquila di domenica sarà una partita totalmente diversa, la qualità degli avversari sarà molto più alta, Certo. però ci lasceranno giocare più il nostro calcio.
1: È vero, è vero. E, e senti, eh, mister, eh, ho visto che in eh, porta la difesa della porta del fiemme c'è questo giovane che questo mic che eh, diciamo si sta comportando bene Eh, cincelli è eh, messo male fisicamente o ha impegni di lavoro o riprende a difendere la porta del fiemme
2: ma allora Partendo dal presupposto che siamo molto contenti di, di quello che sta facendo Mick in questo, questo periodo, anche perché crediamo tutti come società, come staff, sia maturato parecchio nell'ultimo anno, quindi si merita quello che si sta prendendo. Cincelli è infortunio a un dito, ma appunto avendo una rosa molto lunga in tutti i reparti... Speriamo recuperi in fretta per lui soprattutto, Cincelli, però siamo tranquilli insomma con Mink in questo momento.
1: Ho capito. Allora da quello che ho potuto accertare oppurare, il, il problema grosso per la tua squadra è riuscire a finalizzare. Ecco, Si fa tanto eh, sperare nell'esplosione di Corradini, un Corradini generoso, praticamente da Corradini ci si aspetta sempre eh, la rete, eh, le grandi giocate, ecco, non solo Corradini, ma in avanti. Ti devi inventare qualcosa, mister, o vai avanti così nella speranza che eh, Corradini e i suoi compagni riescano a a, a sbloccarsi perché anche Valle mi sembra che aveva fatto un finale di stagione cioè un finale di girone di andata esaltante e adesso sta stentando oltre misura a trovare la via della porta
2: io diciamo che non è Corradini il, il problema anzi Corradini potrà e ci risolverà dei problemi più avanti sicuramente eh, il Fiemme è sempre stato così tanti giocatori che segnano diversi gol però senza un vero bomber in è questo du- momento è- o in quest'anno dura. facciamo fatica facciamo ancora più fatica quindi certo. dobbiamo lavorare e cercare di creare molte più palle gol se la che creiamo tra creare e realizzato bassa dobbiamo crearne molto di più e lavoreremo su questo sono contento per, per quanto riguarda la fase difensiva perché bra- sono bravi alla fine molto bravi in fase difensiva secondo me anche in fase offensiva ci manca gli ultimi 16 metri ci manca l'ultimo guizzo l'ultimo, l'ultima giocata ma sono sicuro che lavoreremo per arrivarci
1: bene Allora io eh, così concludo questa brevissima intervista con il mister del Fiemme della Sega e dalle tue parole ovviamente capisco che eh, sei tranquillo, fiducioso, anche perché sappiamo tu essere un bravo allenatore ma soprattutto avere anche degli ottimi giocatori che penso ne sono sicuro ti daranno delle buone soddisfazioni e magari più avanti giocare un po più tranquilli senza la paura della retrocessione e questo penso che sia un viatico che ti auguro e ti auguri anche tu eh, che vada veramente nel verso giusto ovviamente già fin da domenica una prova veramente di quelle toste contro l'Aquila Trento, che è la seconda forza, ricordiamo, di questo campionato. Grazie, Della Sega, e in bocca al lupo per il proseguo del campionato.
2: Grazie, a Tullio, grazie, a Roberto, e saluti a tutti. Ciao, ciao, ci vediamo presto. Va grazie, bene, grazie.
1: ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. Ancora grazie al Mister della Sega per aver scambiato eh, due parole con la nostra emittente Radio Fiemme, parlando ovviamente della sua squadra, il Fiemme, che milita nel campionato di promozione. Parliamo del campionato giovanile under 17 provinciale Riva del Garda Avalanga sul Fiemme 6 0. Eh, prossimo incontro Fiemme Toblino. Parliamo di calcio a 5, continua il momento negativo del Fiemme che dopo aver tenuto per più di metà incontro testa al forte Bleggio ha dovuto cedere l'intera posta risultato finale. Bleggio 8, Fiemme 3. In rete Misconel, partel e Tonini. Ed ora parliamo di sci di fondo, la Gran Fondo della Val Casies, 42 km tecnica libera, primo romano che ha la meglio in volata sul suo compagno eh, del gruppo sportivo carabinieri Stefano Gardener. Si sono disputati in questi giorni i campionati italiani tecnica libera, vediamo le classifiche eh, dei eh, sciatori sia maschile che femminile eh, che hanno difeso i colori della Valle di Fiemme in modo particolare nella categoria giovani, senior, maschile quinto posto per Ferrari Luca della Dolomitica e ottavo posto per Rason Damiano sempre della Dolomitica nella classifica giovani, senior, femminile, trionfo di Gabrielli, gloria della Dolomitica di Predazzo, primo posto, ottavo posto per Longo Elisa Cornacci e al nono posto Varesco Annalisa Castello di Fiemme, categoria Allieve, secondo posto per Morandini Anastasia Cauriol, quarto posto per Facchini Clara Dolomitica, quinto posto per Doliana Chiara Cauriol. Settimo posto per Ceol Serena, ottavo posto per De Lugan Maia e nono posto per Pauli Elena. Per quanto riguarda invece la categoria, ragazzi, primo posto per Selle Gabriel della Stella Alpina di Carano. Ottavo posto per Corradini Giambattista eh, Castello di Fiemme, decimo posto per Lonizzoni Enrico della Cornacci, categoria ragazze, quinto posto per Delvai Larissa Stella Alpina, Carano, sesto posto per Matordes Ginevra Castello di Fiemme. Per quanto riguarda adesso, lasciamolo sì di fondo e parliamo di sci alpino San Pellegrino Alessandro Valt. sabato vince il Super G e domenica trionfa nello ski cross battendo Alex Polo del Fiemme Ski Team Super Gigante sempre a San Pellegrino nella categoria lievi abbiamo il primo posto di Larker Luca Fiemme Ski Team secondo Vidri Dante Adam Fassa Schittim, terzo Burlon Simon Montipallidi. Nella categoria lieve abbiamo il primo posto di Gottardi Camilla Montipallidi, seconda Mobiglia Dorotea Schittim Fassa, terza Ritz Ingrid Schittim Fassa. Categoria ragazzi primo Valta Alessandro Montipallidi terzo Giacomelli Andrea Schittim Fassa ed infine per la categoria ragazze prima Chiste Alessia Montipallidi seconda Accordini Anna Schittin Cavalese e terzo Volcan Merien Montipallidi sempre a passo San Pellegrino si è disputato domenica una gara di ski cross per quanto riguarda la categoria allievi. Primo Zaretsky-Egar, Fassa Active. Secondo larker luca Fiemme, skitin Terzo Ghetta-Jacopo, Fassa Active. Categoria allieve Prima Ritz-Ingrid-Skitin-Fassa. Seconda Deville-Stefania-Montipallidi. Terza zorzi carolina fassa active Sempre parlando di ski cross, nella categoria ragazzi primo Valt Alessandro Montipallidi, secondo Polo Alex Valdifiemme Ski terzo Bonelli Luca Fassa Active. Ed infine, nella categoria ragazze, prima Volcan Merien Montipallidi, seconda Zanvettor Maira Fassa e terza Sora Pera Sandy Ski in Fassa. Parliamo sempre di eh, sci alpino, uno slalom per i giovanissimi che si è svolto all'Alpe Cermis. Categoria Cuccioli, primo eh, Farina Filippo Schittin secondo Vanzetta Tobia Valdifieme Schittin. Categoria Cuccioli, prima Bonelli Nicole Fass Active, seconda Forti Camilla Dolomitica, terza Zareskaya Fassa Active categoria Baby maschile primo De Francesco Filippo Schittim Fassa secondo Gabrielli Jacopo Val di Fiemme Schittim e terzo De Ville Federico Montipallidi nella categoria Baby femminile prima Vanzetta Helen, Val di Fiemme Schittim seconda Razom Sophie Fassa Active terza Ghetta Jenny Stessa società. Altra notizia: di Scialpino, a Pozza di Fassa, sulla pista Allocco, un gigante Fizz Junior, successo di Marta Cincelli. Dello Schitting Fassa. Al secondo posto, Sofia eh, Vadagnini Fiamme Oro. Nella categoria maschile, terzo posto per il fassano Fabian Cincelli dello Schitting Fassa. No! Ed ecco adesso entriamo nel Beatron, Beatron che ha vissuto 10-15 giorni eh, di eh, grandi successi azzurri, innumerevoli i successi e ovviamente parleremo con Roberto. Però eh, vorrei anche ricordare della grande prestazione in, questi, eh, in queste gare che si sono disputate a Madonna in Lettonia con eh, Carpella Fabiana delle Fiamme Oro che ha eh, sfiorato la medaglia purtroppo la medaglia di legno per un... comunque eh, Fabiana ha fatto vedere delle grandi cose ma veniamo a parlare dei mondiali con eh, Roberto i mondiali di biathlon maschile e femminile che si sono eh, conclusi eh, poche ore fa possiamo dire eh, in quel di Obersdorf in Germania. Peccato che alla fine il tempo, ma anche la fatica eh, mentale e fisica, non abbia permesso a, sia a Vittozzi che a Vir di esprimersi ad alti livelli, ma avevano già, già fatto delle cose eh, mostruose. Che ne dici, Roberto?
0: Vabbè, ah questi mondiali sono un successo da tanti punti di vista. Se prendiamo per esempio... Il buon Zeni, così giovane che ha prodato in Coppa del Mondo, e è arrivato e secondo me ci resterà e addirittura è diventato uno degli staffettisti. Quindi questo ragazzo della Val di Piemme che sembrava dovesse fare ancora un po' di gavetta è entrato nel circuito della Coppa del Mondo per restarci. Quindi un plauso a lui innanzitutto. Poi se analizziamo le medaglie e quelli che sono i risultati che poi contano di più perché al Mondiale sono i primi tre che contano c'è stata l'impresa della staffetta femminile nessuno si aspettava che le quattro ragazze italiane potessero arrivare sul gradino più alto del podio invece ci hanno sorpreso positivamente
1: ecco e volevo chiederti Roberto tu che so essere veramente molto preparato soprattutto sul Biathlon. ecco questo innesto di queste ragazze giovani diciamo così la comola l'altra... La, esatto, esatto. Ecco, queste hanno dato un grossissimo supporto alle nostre due campionesse Virer e Vittozzi. Ecco, ma ehm, i cronisti che tu conosci molto bene e eh, che loro eh, hanno le loro idee, ovviamente i tecnici, ovviamente qualche volta non sono d'accordo con i telecronisti, però eh, il fatto di mettere... Eh, Questo misto delle due più brave, tra virgolette, Vire e Revitozzi, una in seconda e una in quarta, penso che sia stata la mossa azzeccata e anche più sperata, o sbaglio?
0: Eh sì, hanno azzeccato l'ordine di partenza delle quattro atlete senza ombra di dubbio perché alla fine se no non avrebbero raggiunto l'obiettivo, anzi superato quello che era l'obiettivo perché secondo me gli allenatori prima della gara erano contenti se le ragazze facevano podio, nessuno si aspettava una medaglia.
1: Penso che sia stato, penso che i
0: più sorpresi siano
1: stati stati i tecnici, vero Roberto?
0: Eh, E poi se vediamo la gara femminile permette a quattro ragazze di, di averne due più forti e due un po' meno perché anche le altre nazioni non hanno quattro atleti così competitivi. Poi c'era un'altra no, polemica che c'è stata in questo periodo sul mondo del biathlon che era quello eh, gli allenatori hanno deciso, non per demeriti sportivi ma più che altro credo per età, di escludere San Filippo dal circuito della Coppa del Mondo e di farla approdare in quello... cioè o lei si è ri- reinventata come fondista con ottimi risultati.
1: Roberto... Eh in futuro forse sapremo veramente la verità Eh, perché c'è questo alone di mistero un po' non c'è stato un comunicato ufficiale, nessuna dichiarazione polemica da parte della San Filippo, chapeau Perché una ragazza che fino a ieri era uno dei punti di forza del biathlon italiano e viene dirottata eh, e e sta facendo oltremodo molto bene nello sci di fondo, eh, è stata così. C'è stato un po', almeno per una decina di giorni, che la stampa, la televisione, eh, i media si sono sbizzarriti a cercare in qualche meandro un po' la polemica che un po' è il sale un po' eh di certo. queste cose, però eh, direi che sia la federazione, ma qui ci tengo a dire soprattutto la San Filippo ha fatto vedere di essere una persona oltre che brava tecnicamente essere una ragazza anche intelligente.
0: Credo che siano contenti tutti perché i tecnici hanno preso una scelta Criticabile, discutibile, però ha pagato perché alla fine è arrivato il podio, anzi la medaglia d'oro a questi mondiali. Ma sarà contenta o... Penso si calmerà anche questo nervosismo da parte della San Filippo perché è uscita dal mondo del biathlon, è arrivato in quello del fondo e da quello che so è stata convocata anche per i mondiali di fondo, quindi per cui, eh, si chiude un mondial... una porta e da... si apre un portone. Sì, da
1: un mondiale all'altro. Eh, ecco. sì, eh, sì. Senti, eh, parlami un po' un attimino di questa carpella fabiana che essendo anche della nostra valle eh, eh, si è comportata benissimo a queste gare che si sono svolte in eh, Lettonia Carpella che ricordiamo difende i colori delle fiamme oro di Moina
0: eh, Fabiana è giovane l'appuntamento più importante per lei credo sia fra poco perché ci saranno i mondiali junior di Biathlon. adesso sta facendo esperienza e poi magari mh, copierà il nostro eh, Lia Zeni e anche lei riuscirà a prodare in coppa del mondo ecco forse per le donne è un po più complicato perché c'è un pochettino più di, eh, di, di ci sono più atlete che possono ambire arrivare in coppa del mondo invece gli uomini sono al momento un po più scarsi ci sono stati dei ritiri se pensiamo a Vindish, poi c'è offer che quest'anno ha sempre avuto guai fisici si sì, si è presentato ai mondiali per, per dare una mano alla squadra però non è l'offer che tutti conoscono e quindi lui ha avuto e ha colto questa opportunità
1: Senti Roberto, tu che sei un attento osservatore di queste, delle statistiche, a me eh, in questi giorni mi sono detto così, eh, ma eh, ci rendiamo conto che in Val di Fiemme e in parte in Val di Fassa, eh, parlo di Chiara Mazzel, abbiamo numerosi campioni del mondo, forse non ci rendiamo conto che abbiamo veramente un tesoretto, o sbaglio?
0: Eh, quando le persone le vedi tutti i giorni, mi viene l'esempio lampante. Parlavo con Bernardi, che tu conosci allenatore, mi diceva sempre la gente qui della valle non si rende neanche conto di quante vittorie e quanti risultati è vero, è vero. ha ottenuto Cristian Zorzi. Lo vedono, sì. lo vedono quello che fa le, le cavolate, però sì. non, non capiscono il peso che ha avuto. Certo. Poi qui a Ziano abbiamo anche... La Confortola, un'altra atleta che è sempre stata zitta, sempre educata, però quando è stata chiamata a dover fare risultati li ha Ha batti. risposto
1: presente. Eh
0: sì, eh sì. E
1: invece questi giovani però... Eh pian piano arrivano eh, anche, anche loro, Perché eh. non dobbiamo dimenticarci anche di Bortolas, che è un altro ragazzo che sta andando fortissimo. Insomma, Zeni che poi... Eh, cioè il coronamento è quello di far parte della nazionale, ma soprattutto essere convocato in una rassegna... Iridata penso che sia il top per un fondista o un biatleta. Vabbè insomma.
0: è il sogno, le Olimpiadi diciamo che è il massimo, però sì. già i mondiali e possiamo anche, dobbiamo sperare che qualcuno si ravveda del CIO e che ammettano anche la combinata femminile alle Olimpiadi perché Anika Sief, anche lei così giovane potrebbe essere, non dico una medaglia Facile però eh, per però. quello che ha fatto vedere. Certo, certo, certo. Eh sì, però qui in valle è vero, stanno crescendo tanti atleti, vuol dire che le società, perché di solito noi parliamo di risultati, di atleti, di categorie, di giovani, vuol dire che la Dolomitica, la Cauriol, ne, ne ho citate due a caso, a lo, lo fassa. tutte queste società investono del tempo, fanno crescere questi ragazzi e ottengono buone soddisfazioni.
1: Bene, allora abbiamo anche scambiato due parole con L'esperto Roberto Morandini, noi andiamo avanti con le nostre notizie e parliamo di hockey e ghiaccio. Tappara Tampere è il nuovo campione d'Europa eh, di hockey, e appunto prima vittoria in questo importante torneo. Per quanto riguarda invece l'Italian Hockey League, è un po' quella eh, la categoria che a noi più interessa. Varese sconfitto ad Piano all'Overtime, ma chiude il Master Round in vetta 4-3 a, a favore dei padroni di casa. E qui ha fatto molto scalpore, eh, ma fa parte del battage pubblicitario. Il portiere del. del io ho visto il, filmato. il portiere del Varese è uscito dalla sua area, è andato praticamente dietro la sua porta e è stato caricato violentemente da un giocatore della piana, una carica, il il portiere quando è fuori dalla sua area, il regolamento parla chiaro, è un giocatore come un altro, per cui sì, purtroppo si è fatto male, questo dispiace, ma eh, non ti dico le parolacce eh, eh, per questo (ride) Erlacher che gli augurano di tutto, di più insomma, però mi sembra un po' esagerato il battage pubblicitario degli amici di Varese che non hanno certo bisogno di queste cose per dimostrare la loro forza attuale. Poi vediamo altri risultati. Caldaro che batte con un punteggio tennistico, scusate, con un punteggio calcistico 1-0, il Pergine all'overtime. E il Como che. Eh, Pian pianino ci ha fatto un grosso favore 2 eh, a Vitamea sconfiggendo nettamente il Bressanone per 5 a 1 partita che eh, Radio Fiemme trasmetterà in diretta giovedì sera eh, quando il Fiemme andrà a Bressanone per giocarsi un eh, posto al sole in questa relegation round ricordo gli impegni del Fiemme gli ultimi due giovedì 23 appunto Bressanone Fiemme e sabato 25 Valpellice Fiemme. Poi parliamo dell'Ice Hockey League con l'Asiago che batte nettamente il Villach 6 a 1, colpo grosso del Pusteria che batte in trasferta i campioni ungheresi del Fervar per 4 a 3 e il Bolzano che fa bottino pieno a Vienna col punteggio di 5-3. Una giornata che veramente ha fatto felici Asiago, Pusteria e Bolzano. Bolzano, che conduce la classifica, ha raggiunto quota 100 punti. Al nono posto l'Asiago 57, undicesimo Pusteria 53. Invece nell'Italian Hockey Divisione 1, il Feltre... eh, batte i Minars di Fanano per 6 a 1 1200 persone a Feltre ad assistere a questo spettacolo Pinè 1, Pieve 2 e qui eh, la compagine di Valcanover rischia grosso perché adesso la trasferta si gioca a Pieve e giocare a Pieve veramente è dura comunque auguri ai ragazzi di Pinè Real Torino 2, Gardena 1 all'Overtime, Chiavenna 3, All Boys 1. Per quanto riguarda l'Under 19, Fassafiemme vittorioso a Torino contro il Real Torino, punteggio 6 a 3. Per quanto riguarda il programma delle semifinali del campionato italiano femminile, il 4 marzo si gioca gara 1 per quanto riguarda eh, le semifinali il Fiemme giocherà a Dobbiaco e le Eagles eh, di Bolzano giocheranno contro le Lakers eh, di Egna e si gioca al meglio delle tre partite ed eccoci qua ai saluti ringrazio ancora l'amico della sega gaucho per gli amici ovviamente ringrazio anche il nostro regista che così abbiamo scambiato anche due parole con roberto profondo conoscitore di Biathlon, un grazie al supervisor Beppino Spazzali che ci accompagna sempre in queste avventure parlatorie e un saluto da parte di Tullio D'Aprà appuntamento a lunedì prossimo ma soprattutto ricordatevi giovedì sera appuntamento con Radio Fiemme diretta OK per l'incontro Bressanone Fiemme, grazie buona serata a tutti
0: Abbiamo trasmesso Tutto Sport. Notiziario sugli eventi, commenti e risultati dello Sport Valigiano. Un sportivo Radio Fiemme, nello sport con lo sport.